0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。在去年的十二月八号呢，马树山被当地的警察带走了。那么十二月九号呢，被迁西县公安局刑事拘留。在十二月二十号的时候呢，呃，迁西县检察院对马树山批准逮捕，在。十二月二十八号，迁西县公安局对此案侦查终结，以马书山涉嫌诬告、呃陷害罪，向迁西县检察院移送。审查起诉。那么，在今年的一月二号呢，检察院向当地法院提出诉讼，罪名呢又加了一条，除了原先的这个诬告陷害罪，又加了诽谤罪。前后二十多天的时间，这个案子呢就办结完成了，办理的速度呢也是非常快啊。我们之所以跟您说，呃，哪天哪天哪天你就能感觉这个。工作效率非常高啊，那么在今年的呃一月十二号呢，经济观察网的记者联系了迁西县人民法院的主要负责人，答复说需要与合议庭具体来沟通。啊，最新的消息呢是，他被取保候审已经回到了家中，但是今天呢还有一个最新的这个呃消息，
2: 马素山已经被撤销起诉。<笑>
1: 刚才说话的是靳刚。那么同时呢，我们我们请到直播，嗯呃，我们同时请到直播间的呢，还有明飞，我的同事哈。嗯,嗯,嗯
2: ,嗯，起因呢是，呃，马如山作为一个七十五岁的老人，他是迁徙好人，然后呢热心公益，然后呢在这一段时间呢，呃，在不断的写举报信，这个举报当地的一主要领导，然后呢举报的事件呢，一个是说这个在用人上存在不正之风，第二呢是在整个城市量化工程过程当中存在贪污腐败。那么呢，这个是他的举报的内容。那么在举报的过程当中呢，从后来的这个了解到的情况来看这个举报的时间其实已经比较长了啊。去年夏天就、这、是、个、不但举报这件事情，从当地公安部门到当地检察院到当地法院，嗯，整个的这个司法体系在这件事情当中的效率，我非常震惊。嗯，因为呢，其实呢，如果但凡有一定的法律常识，或者是对于，呃，公安的诉讼起诉的这个案件有所了解的，就会知道，他整个的这个过程，甚至到他到今天，就是被撤销诉讼的这个过程，他中间需要经过若干环节，每一个环节从公安、检察院，甚至包括到法院，他要做出这项决定。之前、之中和之后，他的时间单向的时间都有可能超过这个
1: 。那明飞，你觉得<咳>是不是跟明告官有关系呢、嗯
2: ？这个事跟明告官没有
0: 关系，我觉得也不是说呃，不是说完全没有关系啊。至少我觉得不属于是这个范畴当中的。我觉得
1: 就是他的这个速度这么快、嗯，迅速的又把他给抓了起来
0: 。我们今天所有的讨论，可能都是。片面的，嗯。但是如果我们把这些抛开来讲的话，我说，呃，在一个小县城，就是，但是我想，在一个小千
1: 溪很有名的，千溪板栗嘛，是吧？全国各地，但、嗯、那
0: 他也不妨碍他是个小县城，在这个小县城里边呢，这个县委书记对于司法体系的这种影响力，嗯，我相信他一定是非常巨大的
1: 。嗯、你觉得仅仅是小县城吗？
2: 那就是个小县城 啊！
1: 书记对司法体系的影 响， 我觉得仅仅是迁徙才有 吗？
2: 我们首先的问题是跟真相无 关， 我们所要的是真理。任何但凡一点怀 疑， 都有可能它不是事实。我们首先要保留怀疑的态 度， 保留一个质疑的精神。那么在这个过程当 中， 我们所能产生的对一个人的保 护， 这是社会的底线。袁生老 师， 我和明 飞， 我们三个人坐在一 起， 就由我们来决定这个人该不该被抓。然后呢，可能会有人说说，哎呀，这是领导关注的案件，领导亲自打过招呼的。嗯、但是呢，我们要有程序，那、嗯、这个程序的极致是什么？极致最快时间，不然的话，可能巡查组还在，社会影响力也会有，会产生更大的反响。从重从快，越快越好、嗯
0: 。所以从这个事实上来说，这个至少迁禧的司法系统的办案效率。然后呢，折射出来他们可能达到的营商环境的优越程度，嗯，是让全国的网友叹为观止的，就太快了
1: 。这样，他能有优越的营商环境吗？我觉得他的这个这个效率，可能是针对这件事儿、哦。我说的
0: 是什么呢？我说的是，就是这件事情，如果说他想办的话、嗯，他可以办得如此之快。当时这个事情当中呢，其实扣上了很大的帽子，比如说对政治环境的影响，然后、嗯、破
2: 坏营商环境，营商
0: 环境的影响等等加在一起，然后就出现了。而且这个事儿呢是这样的，就这个事儿呢，一方面是因为这个迁徙的这个司法系统的办案速度非常快，引起了很多网友的关注，这是第一点。第二点呢，就是因为马书山这个人，他做了很多的。好事，对。然后呢，他又是什么这个各种模范啊什么的。然后同时呢，也是体制内的退休的职工，而且他七十五岁了。对、嗯。而且呢，还有人在盯着说，在咱们国家当中呢，七十五岁实
2: 际上是一个坎儿
1: 。为什么他现在又自由了？是出于一个什么样的理由？哎、这里头就是这样的问题
2: ，他非常奇怪。从他这个最终给他定了就是检察院起诉、嗯，后来呢又说经过研究说这个，呃，包到现在撤回这个起诉、嗯，都非常奇怪的。嗯，这不是一个应有的一个程序。嗯对你即便说一个人有罪，你给他送到了法院，那么到这个人宣告他无罪，所有的这个过程，我认为他们都是法律为儿戏
1: 。就从马术山这个人本身来讲，他可不可以去？在反告一些人，比如说你把我抓起来这件事情本身，对对对是你是不是很很合法的？这个时候谁应该是被告？我
2: 并不关心马书山所有的这个事实、这个，关键是
1: 说他最后没有合理的解释，我觉得这个是对所有的公民都不是很公平的一件事儿
0: 。按照我自己的分析哈，嗯、然后我自己的
1: 大家没有想过对这个老人带来的影响。让
0: 我来猜测一下这个事情的脉络哈，只是一种猜测，只是一种猜测。猜测然后呢，马书山的一封举报信其实从八月份就开始了，然后呢。放过去了，放过去了之后呢？其实他是，他没有走正常的举报程序。嗯，作为一个党员，其实如果说你要举报的话，他是有程序的。你任何的，比如说党政干部啊，党党政机关的工作人员或者是普通百姓，你要去举报这件事情的话，那是有相应的部门来接收的。而他的举报信呢，是寄给了市委办。嗯，本身这个事儿其实从程序上来说就不太合适。嗯。当然了，他从八月份一直在持续。
1: 马书山因为他是体制内的，嗯，他知道他这样的一个像炸弹一样的物，如果直接呃、嗯、按程序走，投到基层的话、嗯，很可能会把他们给吓死。完了直接给拍拍下是是，所以他就直接
0: 。我们今天要讨论的就是程序问题、就是、没有遵循这个规。我们今天首先要考虑的就是程序问题、
1: 嗯。有的时候我们讨论的程序，可能我们只是对，哎，你作为一个普通老百姓公民，你在做这,这件事情的时候，你不符合程序，那么对于。市委书记之类的，他做事情又是这符合程序这这这。这
0: 个话题要是这样讨论的话，这个就 over 了，因为我们是凌驾于什么呢？就是等于是啥呢？我跟你谈法律，你跟我讲权利，然后我我说讲权利的时候，你说你要走法律，嗯、这不、就
1: 是法律的公正是一个特别复杂的一个问题，而且始终谈不清楚。首先，真的能做到。再往下说，这节目就黄了
0: 。首先
2: 是程序正义
0: 啊，不管是东方还是西方，不管是我们大陆法系还是海洋法系，那么在任何一项制度本身，它都有它的优越性，也都有它的优劣性、嗯。是。那么我们的法律体系，或者是我们的一些相应的一些体系，延续到今天，一定会有一些老百姓会觉得说，哎，这里边有不合理的地方，嗯、就像这个事儿出来之后，会有很多的老百姓，站出来直接就说，说这个事儿就是因为当地政府有问题，这个马书山一定没问题。这个事情没有这么绝对的，嗯、可以这么啊，都是猜测哈，是不是就会出现这个事情？比方说，来，赶紧这个事儿好好弄一下，太影响我们的这个营商环境了、嗯。市委书记一句话下来了，那么好了，那司法机关然后来办了这个事情，办了是这里边出现了个什么问题呢？舆情，是全网的舆情。如果说顶不住怎么办？嗯。那么这些年，我们顶不住舆情，做了一些本来我们没做错的事情，但是我们偏要改的事情的各地政府还少吗？也是我猜测啊。那么在这个情况之下，哎呀，这个舆情我受不了，那行吧，有没有什么办法让他先取保候审？好了，有了取保候审，那压不住，那好了，那在这儿就就算了，就不追究他了。中间要是出现一个。类似于像求求你表扬我里边范伟的那个个性的人，嗯，这个事儿就有下文了，对，就很有趣了，嗯，我没错，你凭我就要告他，那这个事情就有后续了。
1: 就是说这件事情挺有意思的，比如说到了现在呢，我们会看到他自由了，撤诉了，对吧、嗯？这个可能是我们也要讨论一个程序，但是从执法部门的角度，进刚你说他是不是都要向大家来说明白呢？我大概率是什么呢
2: ？最终可能会有一个。嗯公安官方的一个正式的一个说法，但是这个说法跟这个案件本身不会那么透明
1: 。但如果马马书山较较真儿呢
2: ？呃，不，太是这样这里头，这个咱们咱们咱们先不要做这个假设。如果这里头没有经济观察网的记者写了这篇文章，在网上发的这个文章，啊、也是包括大家所有的关注，它会进入到什么程序呢？就是检察院已经审查起诉，起诉之后两项罪名，法院会。立即开始审理，是那么判刑。审理之后呢，如果说一切按照当地如所愿，他会判刑嗯。嗯，那么这里头我们做一个假设。这个七十五岁的老人过程当中，他一旦在这中间出了意外，怎么办？那在呢就没有真相了。所有的东西你会发现他没毛病
1: 。但这件事情中，我们也会看到，如果法律它真正的是公平的话，他就他的那个程序要真正的是那种公平、是透明的我们首先要说是公平的，不管哪个记者、哪个记者参与其中，呃，都不应该呢会影响这、那个结果。这个嗯
0: ，就是比如说我们在讨论某一个领域的问题，我就一句话：“哎呀，这个领域的水很深呐、啊。”你如何来评价这句话？嗯，对于今时今日的绝大多数的人一。一一定会说这里边有事 儿， 而且是很严重的事儿。你看
1: 哈， 就法律公法律公平 呢， 是我们每一个老百姓都非常熟悉的哈。法律公平一直以来是个复杂而又重要的概 念， 嗯， 在(笑)各个国家和社会中都被广泛深入的探讨和解释。简而言之呢，法律公平是指法律制度和法律实践过程中对所有的人一视同仁，不偏袒任何特定的群体或个人的一个原则和要求。没错，它是法治社会的基石，啊、呃，确保呢我们公民的权利受保护和司法公正的一个重要的保障。嗯，但是它依旧被广泛地深入探讨和解释，而且它还很复杂。
2: 没错，是这样的，<笑>在哪个国
1: 家都是这样。<笑>是这样的，
2: 我们要。保留最后的一点东西、嗯，就是我们不能随随便便宣布一个人有罪、嗯。为什么我们讲叫证据、证据、证据？就是我们这个社会在这个问题上要减少错误。我没说不能有，但是要公平。有,有广
1: 告吗？有、哎、广告之后再说。但是
0: ，<笑>以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量
2: 。以敏锐的内心感 知， 寻找我们的精神家园。实力热 评， 名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 我我听到过一句话 说， 嗯， 如果在一个社会 中， 一个公民他遭遇到了一个不公平的待遇的 话， 其实对这个。社会中所有的人来讲，都是一场灾难。为什么呢？因为他的这个不公平的背后，他有一个不公平的逻辑，可能是一种比如政策的逻辑，或者是一个一个政府的逻辑，或者是一个社会的逻辑。如果这个逻辑让他成为一个标准的话，那他迟早会危害到每一个人的切身利益。这也是我们特别关心马树山的一个重要的原因。
0: 每一个公民不能随随便便的去定每一个公这个某一个公民有罪，嗯，但是其实呢，我想接着反过来要说的就是，同样也不能随随便便的说某一个公民没罪，嗯，道理是一样的。但有的时候舆论
1: 你是无法控制的
0: ，嗯、就在这儿，所以有罪
1: 没罪就法律来定吗？但舆论有的时候会影响法律
0: 。你能说这个舆论的导向、舆情的导向对这些事情没有百分之一百没有影响吗？可能这个判断是错误的，但是他依然坚持自己的这种判断，然后继而发生了什么？可能他去网暴，然后他去人肉他
1: 。我觉得在今天这个网络社会，这个是无法去控制的，就像我们摸大象一样，瞎子摸象，每个人看到的都不、嗯、都不全这个我想
2: 说的是我想，但是谁
1: 能够把这个真相公布出来？我,我觉得这个很正常。但是我觉得法律的公平性呢，也是我们人类发展几千年的过程中，大家始终去努力争取的。但只有随着一个社会和国家的那个文明。程度越高的时候，他那个公平性才会体现得越来越好。
0: 它只而且他永
1: 远不可能绝对公平
0: ，对他就是相对公平。相对也呼吁网友，其实也是一样，在你评判一件事情的时候，你一定要也要以法为主
1: 。我们无法去说媒体人能够看到全项，老百姓能看到那个真相。就、嗯、那么这个公平到底？由谁来真正的给他有一个相对比的这样的一个公平的判决？那就是法律啊！
0: 咱还是回头说这个事儿，就是说马书山的这个事儿。因为这个事儿呢，从去年八月份开始，最终爆出来是从去年的十二月底，然后到今年一月初被爆出来。然后呢，网上的舆论导向呢，基本上都是一边倒。多比如说这个马书山到现在还用个老人机，然后每天出去热心公益，然后这个当地的这个三级媒体都对他进行大力的报道宣传，怎么怎么样，七十多岁什么什么的。但是这个其实是是一个人的一 面， 他举报的内容里边有一些都不知道是谁写谁谁说 的， 是别人从墙外扔到他们家里 头， 然后他给弄到信件里 边， 然后发上去。你说的特别 多， 那你告诉我 来， 如果说一个 人， 我听说 啊， 我听说这个什么个事 儿， 然后我就天天举 报， 你怎么来评判这个 人？ 那 个， 那
1: 我也想问你。为什么老百姓要把这个纸条扔到他家里？这里头，里头所以你要想马术三他的诉求是什么？他绝对不是为了自己。嗯嗯、你说的对
2: ，他不是为了他自己。当地的县委书记也是新上任的。嗯。之后呢，他要推动一顿改革。有一种声音是说，这个当时当地的这个当地的主要的主政的人员动了一部分的奶酪，然后呢，这部分人呢，把马术三作为他们的一个靶子，靶子，枪、嗯、枪。然后呢，回头来讲，不断的给他制造材料，让他去举报。
1: 尽管他是一个这个呃谦虚好人，但是他没有了解事实的真相，他可能被一群人的利益诉求绑架了，嗯、他不明真相，他做了这件事情。那么他那么按照司法的正常的程序来讲，那就是应该从这个法律部门的角度上来讲，最后你又为什么又又主动的？就在
0: 这儿，对，嗯、不能随随便便轻易的说一个人没罪，嗯、对，你不能轻易的说他
1: 有罪，你也不能轻易的说他没罪，因为你执法机构。一会儿往东，一会儿又往西，那么你就给民众就会留下一个花瓣就会觉得你承认你之前做涉及到了。了我
2: 说我们要谈一谈举报，如何实现这个举报的事实准确？法律讲叫疑罪从无、嗯，实际上呢，在这个过程当中，更多的，但凡举报，然后呢，不管怎么样，就会有反响，有法律的为底线。我坚信中国的法律永远是公正的。那么在这个公正的过程当中，我们出了这样的事情，我们怎么纠错？
1: 哪怕是别的城市的一个普通人的命运，其实更深远来说呢，我们就是在关心我们自己的命运。嗯
2: 、你你现在你
0: 就到视频号也好，或者抖音也好，快手也好，你就去搜马术山，嗯，这个事儿哈，你就搜，嗯、然后你去看底下的评论，嗯
1: 嗯
0: ，我觉得有百分之七八十吧，嗯，都是在这儿博流量。你告诉我这是民意吗？并不是所有的人都有判断力，嗯、对。然后就是这个雪球就越滚越大，就
2: 会被不断地裹挟起来
0: 啊！制度一定要有，这是肯定的。那么，比如说，对于一个已经进入到了司法流程当中的案件。你要不要去评论 他？
1: 我我倒不太同意这个观点 哈， 因为我们刚才说 了， 法律的公平它不是绝对的。我们还看到还有冤假错案呢。有 啊， 对 啊， 是啊。你不能说他因为进入到法律的这个程序之 后， 老百姓你就不能去评论 了， 你就不能去发声了。但我承认你刚才说的那 个， 就是我们今天的这个网络社 会， 我们的确是好多的事情呢。你被那个呃流量裹挟的时 候， 我们要真正的去看清那个流量中。有几个是真正的普通老百姓的声音，还是有些人是在利用流量在裹挟？我觉得这个我们是，无论是从政府的角度，还是从我们一个流量外的一个普通老百姓的角度，我们要去看清它。法律看事实，嗯，嗯对吧？嗯，所以说我，但是最后的确，你法律要公平。比如说像马书山这件事情，嗯，他给他抓起来了，最后呢，现在又又给他撤诉了。那么这个前后的这样的一个。这么大尺度的这样的一个变化，它就容易让人议论。嗯、有的时候你不让人议论，不让人说三道四的时候、嗯，是不是我们要作证？从执法部门玩呢？对呀、啊嗯嗯，从政府的执法部门的这个角度上来讲，你做的让人无可挑剔，你摆事实讲证据，你整个执行等这些方面，真的是完全符合法律的程序、嗯。那么这个时候，网络上质疑的声音，甚至于想用这件事情带流量的声音，就会少。或者是说他会去称赞你，嗯，这
2: 个社会的最终的底线在哪里？嗯，就是、对,对，这个底线，我们的这个这个价值、嗯，包括它是一种巨大的保护措施。嗯，那么我也相信中国的法律，然后呢，最终一定是要公平的。而且是不断的在完善、更好的过程当中。嗯，那么我们现在呢，我们会纠结于好多问题。第一个关于权利与法治的问题，第二个关于法律不断完善的问题，第三关于普通人、关于我们社会不同阶层对待法律的认识态度，以及包括所有各方面的互联网。宣传舆论的问题，之所以我们今天能在这讨论这些问题，就说明我们这个社会是一个开放的，嗯、是公正的，而且是一个良性的。不管你是作为法律，还是作为纪纪检，还是作为媒体，它都有监督的职责。
1: 不单单是媒体，还是民众的那个监督，它都是希望你能够走正。所以呢，对于司法机构来讲，就是你。刚才我们一直说他怎么样去保持他独立的判断和裁决，这个很重要。嗯，那么真正的司法机关，他要独立于一个政治势力和特殊的利益，嗯、而且呢，他只受那个法律和宪法的约束，才能够保证他的公正性。当然，这里面你也不能受什么个人意愿呢、啊、信仰啊、特殊关系啊等等这些因素的这个干扰。但是我刚才说的这些都是文字上的，都是纸上的。嗯、我们怎么样把纸上的东西给它变成现实生活？生活中的这个过程太艰难。嗯
2: 、那么，我们相信这个事情一定会水落石出。嗯，我没要求他也是光明的，嗯、但是我要求他是水落石出的。或者是我纠结的点是我们的检察院体系，检察院是去复核，他提起起诉，然后呢来到法院最终判决。我个人认为，当地的检察院的体系太让人可怕了，就是他其实这个复核的功能。没有做的，实际在
0: 我们国家的检察
1: 院是独立的在、呃
0: ，在我们国家的司法体系当中呢是这样的，如果说检察院做出不予起诉的决定，对，公安机关是可以复议的，对，然后呢复议之后呢，如果说无果，可以向上一级的检察机构接着复议。所以我刚才就说要看这个事儿里边公安局里边有没有一个特别刚的这个办案人员，嗯，要这无非就这这种可能有没有三大
1: 队里面的那个对啊对，那个成兵成
0: 兵、嗯、成兵，然后。领导有意有这个有相关的想法哈，快办办了，办了。领导说不办啊，不办了。那那那这个事情很可怕。对、啊、但是如果说这个事儿，我这个公安机关，好了，别管谁给我的事这个事儿我接了、嗯，那好了，我就负责任，嗯、负责任。我要办这个事儿。好，你公安那个检察院不起诉，我管你是什么县委是不是什么这那的，我就我就我就是复议。当然了，他也要执行，因为他职务行为嘛。对
1: 。但是真实的情况是，<笑>能拍电视剧了？不是，可真,真实的情况是有谁敢不听领导的呢？
0: 敢不敢听领导这个事儿，还得看你自己到底是不是个刚的人。你要是不刚的人，嗯、所以你就只能说，哎，算了，那我认怂、嗯。但是你要觉得说我是个刚的人，那我管你领不领导，我就认个理儿。嗯
1: ，所以啊，这世界那么多人，来听莫文蔚唱吧。那<笑>么<笑>多,多人，人群里，唱着一扇门。我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色清晨。